0: 네 안녕하세요. 오늘 수업은 루이스와 프로이트 음, 이제 1장과 2장 어, 주인공과 어, 창조자 파트 부분을 어, 다뤄보도록 하겠습니다. 어, 우리가 전 편때 루이스와 프로이트 부분에 대한 어떤 개론을 했는데 음, 제가 한번 이제 다시 좀 들어보니까 아, 정말 엉망이더라고요 (웃음) 제가 거의 강의안 없이 수업을 하다보니까 어, 두서없게 진행되는 부분이 있어서 뭐 듣다가 많이 끊기고 어, 어설픈 부분들 좀 불편하게 들으셨을 거라 생각됩니다. 오늘 시간 그래서 좀 어, 간단하게라도 제가 조금은 강의안을 좀 써서 이걸 바탕으로 해서 수업을 하도록 하겠습니다. 일단 어쨌든 지난주에 가볍게 루이스와 프로이트에 대한 소개 설명을 좀 했었는데요. 오늘 이 루이스 대 프로이트의 책 1장도 어차피 이 주인공에 대한 설명입니다. 특히 이 저자는 루이스와 프로이트의 어떤 이 가정사에 대한 부분들을 또 면밀히 다루고 있습니다. 왜냐하면 이 책을 쓴 사람도 결국은 정신의학자이기 때문에 어찌 보면 루이스와 프로이트의 이런 어떤 그 심리를 또 파악하고자 한 거겠죠. 일단... 가볍게 어, 루이스와 프로이트의 아주 간략한 어, 양력을 보면 루, 여러분 그 실제로 루이스와 프로이트의 연도 차이가 좀 많이 나네요 40, 40년생이 넘어요 40살이 넘게 차이 납니다 그래서 프로이트가 1856년생입니다 1856년 어, 제가 저번 주에도 말씀드렸듯이 여러분 그 저거 니체 탄생... 니체가 탄생이란다 그, 칼 막스가 1818년에 태어났던 걸로 제가 알고 있고요 니체가 태어난 연도는 잘 모르겠지만 확실히 니체가 죽은 연도는 1 9 0 0년 동안 확실하거든요 그러니까 어쨌든 프로이트는 1856년생 그러니까 프로이트가 오히려 좀 늦어진 것 같아요 그러니까 어쨌든 그래서 막스, 니체, 프로이트 이런 순으로 어떻게 보면 20세기를 새롭게 열어젖힌 이제 위대한 세명의 어떤 학자를 들고 있는 거죠 근데 프로이트가 56년생이고 나중에 39년에 사망합니다 여러분, 1939년은 세계 2차 대전이 시작된 그 즉시기죠. 그러니까, 한참, 유럽 내에서는 이미 반유대주의가 강화되고, 이미 이제 나치가 반유대 정책을 시작할 때쯤이기 때문에, 그래서 미프로이트도 이때 그래서 망명을 했던 거예요. 망명해서 런던에서 사망을 하죠. 반면 여러분, 루이스는 1898년생입니다. 오히려 이제 20세기가 시작될, 아 19세기가 시작될 쯤 어, 어 죄송합니다. 여러분. 20세기죠. 제가 벌써 너무, 어, 이 사람들이 이렇게 천선 사람인가 이런 생각이 들 정도로 착각하는 바람에 19세기로 낮췄네요 20세기죠 1898년에 어떻게 보면 1 9세기 끝자락 20세기의 어떤 이제 시작점에 태어난 건데 1963년에 사망합니다 1963년에 사망한 이 날이요 또 독특하게도 미국의 그 케네디 대통령이 암살된 날이죠 그때 사망하거든요 그래서 어떻게 보면 좀 어, 신문상에 아마 대서특필은 케네디 대통령 분명 사망이었을 거고 ...죠? 하지만 그래도 영국 신문지에서는 이 루이스의 사망도 크게 다룬 걸로 알고 있습니다. 둘다 공교롭게도 런던에서 사망을 해요. 자 어쨌든 뭐 프로이트는 어, 여러분 알다시피 이제 자아 억압, 컴플렉스, 투자 아, 투자 제가 <웃음> <웃음> 못하네요. 투사죠 투사 프로젝션이라고 할때 투사 억제 신경증 이런 어떤 용어들을 정신분석 용어들로 이제 만들어냈었고요. 프로이트는 1873년입니다. 73년에 오스트리아 빈 대학에 입학을 했고요. 86년, 1886년에 신경병리학과 병원을 개업합니다. 그래서 그의 결혼도 같이 하네요. 여기도 참고인데, 1886년이면 여러분 우리나라에서는 어떤 해일까요? 그래서 아주 특별한 해는 아닌데, 86년은요. 하지만 84년이 여러분 갑신정변입니다. 김옥균의 갑신정변 아, 삼일천하 아시죠? 그래서 1882년이 임오군란, 우리 그구0군대에 예, 반란이 있었고 84년에 갑신정변으로 삼일천하가 있었죠. 갑자기 그 얘기를 왜 하냐고요? 예, 그러니까 문득 그 생각이 들더라고요. 프로이트도 이때 굉장히 젊었을 때잖아요. 그러니까 김옥균이랑 나이가 비슷했을 것 같아요. 그래서 아, 그렇게 이 조선의 예, 또 개화파였던 김옥균은 이제 급진적인 어떤 이제 어떤 혁명을 좀 일으키려고 했을 때 물론 좀 비리비리한 혁명이어서 삼일 처럼으로 끝난 거지만 여튼 또 반대의 유럽에 있었던 프로이트 젊은이는 신경병리학과 병원을 개업했다 어떤 이런 차이가 좀 있죠 아무래도 시대적인 그리고 국가적인 그런 차이가 있습니다 어~ 여하튼 여러분 이렇게 항상 그래서 역사 연도를 여러분 항상 이렇게 의미 없게 그냥 읽으려고 하지 마시고 그 연도와 뭐 우리가 알고 있는 뭐 한국사 연도 혹은 뭐 세계사의 중요한 어떤 연도랑 자꾸 연결하는 습관을 가지시면 어, 그 연도가 훨씬 더잘 외워집니다. 그리고 외워지는 게더 중요한 게 아니라 세계사의 흐름이 좀더 이해가 잘 가죠. 그렇죠? 여튼 제가 늘그 우리나라 국사 중심의 공부를 굉장히 비판하는 이유가 한국사만 드립다 외운 친구들은요. 정작 세계사와 어떻게 연결되는지 전혀 모릅니다. 그러니까 이게 가장 큰 한국 교육의 병폐거든요. 그래서 역사는 함께 공부하는 거지 한국사만 공부하는 건 저는 아무 의미 없다고 생각합니다. 그냥 그거는 아무 의미까지는 아니겠죠. 애국주의는 생길 수 있겠죠. 하지만 그건 자치하면은 어, 자민족 중심주의 배타적인 민족주의를 만들어낼 가능성이 훨씬 큽니다. 그래서 항상 이 세계사의 흐름 속에서 함께 봐두면서 공부하는 습성을 키우면 좋겠습니다. 여하튼 어, 그래, 나중에 결국은 어, 브렌타노 교수의 종교적 영향도 받았고 포이오바의 무신론의 영향도 받았고요. 그리고 반유대주의 흐름의 영향도 받았다. 이렇게 보는 거죠. 그래서 아마 프로이트가 왜 이렇게 무신론을 강조하는가라고 볼때 아무래도 이런 영향도 있었을 거다라고 보는 거예요. 그러니까 이게 브렌타노 교수는 사실은 성직자 출신이어서 오히려 종교적인 긍정적 영향을 받았는데 이런 영향을 받았음에도 불구하고 또 개인적으로는 또이 사람이 포이오바우라고 전형적인 유물론자 그래서 이 무신론을 전파했던 사람이기도 하거든요. 그래서 이포이오바의 영향을 더 많이 받았고 또 본인의 어떤 이 신분 자체가 유대인이다 보니까 그런 반유대주의의 에대 흐름에 대해서 본인도 어, 어떤 그 자기 신분에 대한 어떤 억울함 이런 것들을 갖고 오히려 어, 중작신에 대한 원망 이런 것들이 있었을 거라고 보는 거죠 저 그리고 루이스 같은 경우 보시면 옥스포드 케임브리지에서 재직을 했어요 그리고 1916년에 옥스포드 입학허가를 받았는데 아마 이때 그 수학을 통과를 못했대요 굉장히 이게 인간적인 의미가 있더라고요 그래서 수학과목 통과가 안 되는 바람에 옥스포드 입학허가를 받는 그 대가로 그 군복무를 해야 됐대요. 어, 그래서 그걸 대체할 수 있었다고 하더라고요. 그래서 군복무를 통해서 어, 그 수학 부족한 부분을 어, 채웠다고 하던데. 여튼 그래서 장교로 그래서 이런 전쟁을 참전합니다. 1916년이면 여러분 세계 1차 대전이죠. 장교로 참전 후 19년부터 옥스퍼드에서 공부를 했고요. 자, 19년부터 옥스퍼드에서 수학한 건 좋은데 25년부터 영문학교수예요. 그러니까 똑똑한 거죠. 음, 여기서 인간미가 좀 떨어져요. 자, 여하튼 한번 이제 프로이트와 루이스에 대해서 간략하게 살펴보고 이제 본격적으로 창조자에 대해서 본인들이 어떻게 인식했는지를 생각해 보도록 하겠습니다. 자, 어쨌든 여러분 프로이트에 대하여 프로이트는 그래서 여러분 무신론의 어떤 흐름을 당시의 흐름을 보시면요. 프로이트는 무의식이라는 개념으로 어쨌든 새로운 어떤 이제 이런 무신론자의 어떤 대표적인 상징이 됐지만 그 당시에 몇 백년 앞서 가면 17세기 여러분 천문학이 발전하면서 어떻게 보면 이미 신학적인 어떤 세계사의 흐름은 흔들리기 시작하고요. 또 18세기 뉴턴 물리학이 있죠. 그래서 18세기에서 뉴턴의 물리학, 19세기에는 다인의 진화론. 이제 이런 어떤 흐름으로 어쨌든 과학의 흐름의 개보가 있죠. 아무래도 이러다 보니까 분명 히 유신론적인 흐름과는 반대되는 과학 이론들이 많이 나오게 됩니다. 그리고 이제 20세기엔 프로이트의 정신분석이 있죠. 그리고 이제 집안의 영향이 있어요. 아버지에 대한 양가 감정이 있었다라고 보는 거죠. 그래서 특히 이제 자기 아버지에 대한 어떤 이, 그 원망이나 혹은 뭐 무시? 뭐 이런 것들. 그래서 나중에 그 자기 아버지에 대한 어떤 아버지의 나이 굉장히 많이 납니다. 이미 손주가 있었던 아버지였기 때문에 마0살의 손주가 있었대요. 프로이트 아버지가요. 그 도대체 결혼을 언제 한 건지 모르겠어요. 그러니까 프로이트의 어머니도 세 번째 부인이라고 했거든요. 그러니까 자기 어머니는 굉장히 어린 거죠. 그러니까요. 그러니까 어머니와 아버지의 어떤 이또 나이 차이도 거의 한 2, 30살 나는 것 같아요 자 하튼 포이오바의 영향도 봅시다 포이오바가 종교를 뭐라고 얘기했냐면 종교는 단지 인간의 필요를 투사한 것에 불과하다 마음속 깊이 자리 잡은 소망의 충족이다 실제로 나중에 여러분 이게 프로이트도 다이 용어만 좀 바꿔서 결국은 정신분석적으로 다 이렇게 표현합니다 종교는 인간의 어떤 소망을 투사한다 이렇게요 어려 포이오바가 이런 얘기도 하죠. 우리는 종교의 실체와 대상이 전적으로 인간임을 밝혔다. 신적 지혜는 인간의 지혜임을, 신학의 비밀은 인류학임을, 절대 정신은 소위 유한한 주관적 정신임을 밝혔다.라고 하면서, 어. 저가 포이오바는 어떤 이런 모든 관념론이나 어떤 형이상학 자체에 대한 비판이기도 합니다. 이 사람은 유물론이기 때문에요. 모든 것들을 어쨌든 이 물질적으로 해석하고자 했죠. 세계를요. 어쨌든 이 로이스가 여기 아 로이스입니다. 프로이트가 여기 영향을 많이 받았고요. 또 당시 또 시대가요. 19세기 말과 20세기 초잖아요. 여러분 어쨌든 이제 확실히 이제 신에 대한 믿음이 사라지는 시기입니다. 여러분 원래 그그 뭐랄까 이, 이, 그 사상사적으로 봤을 때는 사실 이미 그 17세기에 어뭐 이성의 혁명이 일어나고 뉴턴의 어떤 과학혁명 같은 게 일어날 때 사실은 이론적으로는 이미 이제 유신론적인 어떤 논쟁점이 많이 약화되는건 사실이지만 사실 그렇다고 그러면 이 학자들이 종교가 없었던 게 아니에요. 뉴턴도 뭐 독실한 신앙인이었고요. 다그 당시는 기본적으로 기독교인이었거든요. 서구 사회는요. 그러니까 종교성은 다 갖고 있었던 셈이에요. 하지만 분리를 한 거죠. 종교와 과학을 분리하면서 이원화 시켰다라면 19세기 말이 되면 이제는 그 이원화 정도에 머무는 게 아니라 이제 그걸 지우기 시작하는 겁니다. 이제 그 신앙의 개념 자체도. 어쨌든 이건 좀 무지한 거다라는 식으로 인식이 퍼지게 되고 그게 이제 1 9세기 실증주의의 시작이기도 해요. 그래서 어떻게 보면 이미 19세기 말과 20세기 초는 반종교적인 분위기가 강했다. 그리고 게다가 여기에 플러스 반유대적인 분위기 이것도 있다라는 거죠. 반유대적 분위기. 즉 프로이트가 그러면 그 교수 이명도 되게 늦거든요. 그러니까 아까 그 오스트리아 핀에서 활동하고 막 했다고 했지만 빈대학 입학하고 나서 뭐 자기 하겠다고 해도 남들보다 훨씬 더하기가 늦어졌다라고 하더라고요 그것도 아무래도 유대인이었기 때문에 차별받은 게 아니냐 본인 자체가 거기에 대한 그래서 컴플렉스가 있는 거죠 그러니까 어떻겠어요 본인이 유대인이라는 신분 그 하나 때문에 뭔가 차별을 받았다라면 그런 신분에 대한 그런 자신의 어떤 과정을 원망할 수 있겠죠 그래서 어떻게 보면 이제 신에 대한 어떤 부정적인 이미지도 강화된 거 아니냐 이런 이측을 저자가 하는 거예요. 자 그리고 뭐 아무래도 이제 프로이트 하면 오이드포스 이론을 빼먹을 수 없죠. 그래서 이제 이게 반대성의 부모에게는 적극적인 감정이 있고 같은 성의 부모에게는 경쟁심을 느끼는 그런 임상적인 사례들이 많으니까 이게 왜 그런가라는 것을 연구하다가 나름대로 이제 자신의 어떤 독창적 이론을 개발하게 됩니다. 뭐 이게 무의식적으로 결국은 그렇죠. 좀이 저번 시간 에 제가 얘기한 거지만 어머니에 대한 어떤 애착, 그 욕망. 아 그죠 금기된 욕망에 대한 것이 아, 결국은 이 아버지에 의해서 좌절되고 이 좌절되는 과정을 받아들이면서 사실은 우리가 사회화가 될수 있다고 본 거예요 말그대로 뭐 어머니와 사랑을 나누면 어떻게 돼요 근친상 간이 되고 심지어는 조가꼬 인다고 표현하는데 말, 말 그대로 여러분 가족이 형성이 안 되죠 아 그렇기 때문에 어떻게 보면 이게 아, 심지어 인류의 어떤 시작점에서의 가장 기본적인 어떤 이 금기에 대한 얘기기도 했다라는 거죠. 어. 자 근데 뭐 이제 이런 제이 반론도 있어요 어쨌든 뭐 결국 프로이트의 이론 자체가 어 보편이론으로 만들어내기에는 무리가 있다라는 얘기죠 왜냐면 프로이트 직업 자체가 정신질환을 안고 앓고, 앓고 있던 사람들을 대했기 때문에요 자신의 임상적 경험이라는 것 자체가 결국은 기본적으로 정상적 범죄에서 좀 벗어나는 분들을 대상으로 했으니까 과연 이거를 보편할 수 있느냐 이제 이런 얘기가 나올 수 있죠 충분히 아, 타당한 반론이 돼요 루이스에 대해서 보죠. 루이스 역시도 그러니까 프로이트와 이제 이 공통점이 그거예요. 어렸을 적에 루이스도 결국은 무신론자였잖아요. 그러니까 아버지에 대한 역시 부정적 이미지가 있었다라는 거예요. 그래서 뭐 아버지가 사실 프로이트의 아버지처럼 막 되게 뭐뭐 뭐 엄격하거나 뭐 이런 느낌보다도 나이가 많거나 그건 아니지만 뭐 루이스 어머니가 돌아가신 후에 아버지도 굉장히 힘들어하셨대요. 그러니까 아버지가 이제 굉장히 무력해지면서. 루이스를 이제 가장 안 좋은 어떻게 보면 기숙학교로 보냈는데 하필 또 기숙학교도 최악이었고 그래서 그 기숙학교에서 굉장히 강압적 분위기 속에서 오히려 루이스도 굉장히 가장 인생에서 괴로웠던 시기로 기억을 하는 거죠. 그러니까 어릴 적의 여러 가지 기억들이 음, 그렇죠. 여러 가지 뭐 당연히 뭐 누구나 좋은 일이 있고 나쁜 일이 있겠지만 어쨌든 루이스의 어렸을 적은 결국은 종교 행위에 대해서 굉장히 불편함을 갖고 있었고 그리고 교회는 뭐 먹지로 다녔겠지만 굉장히 어, 오히려 조소하는 어떤 그런 측면이 있었다라는 거예요. 어 굉장히 그런 어떤 종교적 행위에 대한 게 어리석게 보이고 나중에 루이스가 회심하고 나서 어릴 적의 삶을 되돌아봤을 때 그래도 그 루이스의 어떤 이런 점이 게 중요한 게이 갈망이라는 거거든요. 여러분 우리가 살다 보면 그알수 없는 어떤 그 갈망 있잖아요. 뭔가 채워지지 않고 무언가를 추구하는데 아, 뭘 추구해요? 여러분 실제로 우리가 뭘 소비하고 뭘 먹어도 완벽하게 채워지지 않는 그무엇그 어떤 갈망에 대한 대상의 부재. 거기에 대해서 사실 루이스는 그걸 오히려 우리가 신에 대한 하나의 어떤 그 인식의 어떤 방법으로 봤거든요. 그래서 갈망을 통해서 우리가 어쨌든 진정한 어떤 기쁨에 대한 그것도 이제 사유할 수 있었다라고 얘기를 하는데 그러니까 모르겠어요. 어쨌 이거는 뭐 지금 얘기하기에는 너무 과장된 얘기가 나올 수 있으니까 그냥 통과하고요. 어 그리고 나중에 그첫 번째 기숙학교의 실패 후에 학교를 옮겨요. 근데 그 원기나께서도 여자 사감 선생님이 굉장히 좋은 영향을 많이 받았는데 인격적으로는 되게 좋은 여자 사감 선생님이었는데 문제는 이제 이 선생님이 또 이교신앙을 믿었기 때문에 거기에 대해서 종교성이 또 사그러졌다고 표현합니다 워낙 이제 이상한 제이 아마 그 종교인이나 이런 것들이 많이 있었겠죠 어 그래서 이제 당시 루이스가 고백했던 게 이, 이거예요 내가 볼때 종교란 일반적으로 자연스럽게 발달하는 것으로 인간이 혹하기 쉬운 일종의 헛소리다 지방색을 반영하는 헛소리였다. 이렇게까지 루이스도 사실 프로이트와 크게 다를 바가 없었다라는 거죠. 그 루이스가 나중에 이제 제대로 공부를 하게 된 거는요. 이제 그 기숙학교 학교의 실패 이 이후에 아버지가 결국은 자기가 어렸을 때 배웠던 그 이제 은퇴한 선생님 커크 패트릭이라는 사람한테 이제 가정교사를 맡깁니다. 결국은 이제 과외죠 과외, 과해. 그죠 그래서 어쨌든 되게 이제. 이당시 어쨌든 이런 과외도 굉장히 어, 사실 더 의미있는 교육을 할수 있었다고 본거죠. 지금 여러분께 어떻게 보면 이 정규 교육 자체가 꼭 필수적인 건 아닌 것처럼 음, 이당시엔더 심했겠죠. 그래서 개별 수학을 하면서요. 굉장히 이제 뭐 숲과 계곡을 막 마음껏 돌아다니면서 뭐 여러가지 생각도 많이 할수 있었다라고 하고요. 또 그러면서도 이커크패트리이라는 사람이요. 굉장히 어떤 이 논리, 논리학을 논리 많이 배웠나봐요. 이 사람 한테요 그래서 어, 굉장히 이제 글 쓰고 생각하고 또 논리의 규칙 내에서 비판적으로 사고하는 법을 제대로 배웠다고 볼수 있어요. 실제로 여러분, 루이스의 이 모든 책들을 보면요. 상당히 논리적이거든요. 그러니까 깜짝깜짝 놀래요 여러분, 우리처럼 일반인들의 삶이 그렇게 막 논리적이지 않잖아요. 그러니까 루이스의 책을 보면 정말로 그 논리 정연함에 혀를 내드릅니다. 와, 이렇게 생각할 수 있구나. 그리고 평소에 보면 나의 생각과 나의 사유과정이 얼마나 호수로 한가. 이런 것들도 좀 반성해 볼수 있고요. 자 여하튼 이제 어, 대충 두사람의 어떤 이, 이, 인물소개는 끝났으니까요 2장 창조작 우주 너머의 지성적 존재가 과연 존재하는가 이런 질문에 대해서 두 사람이 어떻게 생각했는지를 이제 비교해서 알아보도록 하겠습니다 자 프로이트는 우주를 초월하는 존재는 단연 거 없다고 주장했어요 수많은 사람들이 그러니까 교육을 더 받으면 되는 거, 교육을 받지 못한 이게 결국 무지함 이라는 거죠 어. 그래서 어쨌든 이 교육을 통해서 계몽된다라는 거예요. 맞 계몽주의 연속선이라고 보시면 돼요. 그러니까 교육을 더 받게 되면 아~ 종교도 믿지 않게 된다라는 거예요. 종교를 믿는 사람들 역으로 보면 지식이 떨어진다는 얘기죠. 인간은 우주에서 혼자라는 혹독한 현실에 맞서야지 그렇죠? 그러니까 어떻게 보면 저 루이스는 아~ 루이스를 합의하네요. 프로이트는 마치 그 약간 니체와 같이 몰라, 홀로 살아나는 거죠 사실은요 우주에서 혼자라는 혹독한 현실에 우리가 맞서 싸워야 되는 거지 신에게 기대가지고 막 이거 달라 저거 달라 찡찡대지 말라라는 거예요 알겠죠? 그래서 이런 면에서 사실 여러분 이게 그 어쨌든 이 지식인들의 가장 기본적인 그어 위치이기도 하죠 그죠? 하지만 이제 뭐 저는 이제 개인적으로 저도 유신론자니까 아무리 지식적으로 뭔가를 더 공부한다 하더라도 결국 인간 자체의 한계를 인정하고 어, 생각한다라면 그때는 오히려 음, 절대적 신에 대한 어떤 이 의존이 결코 어떤 수동적인 의존증을 낳는 건또 아니라고 저는 반박을 합니다. 예. 만약 그렇게 수동적으로 될 수가 없어요. 뭐 여하간 어, 종교 잘못 믿음 얼마든지 그럴 수 있으니까요. 자 그래서 어쨌든 루이스는 정반대로 생각하는 거죠. 그러니까 프로이트는 우주 너머에 지성 존재가 있다 없다 말 그대로 쉽게 보면 없다. 어. 초 우주를 초월한 존재는 없고 교육을 열심히 받으면 사람들은 그런 종교성은 사라진다라는 거고 루이스는 반면에 있다 그죠 우리가 보는 우주 안에 초월적 존재를 가리키는 길잡이들이 가득하다고 본 거예요 그러니까 이게 그 자연론적 논증인 거죠 우주 우리 우주의 가끔 이 신비함이 있잖아요 그러니까 그 안에서 오히려 신의 어떤 그것을 느낄 수 있는 신의 존재를 느낄 수 있는 여러 가지 요소들이 사실 숨어 있다라는 거예요. 그래서 우리가 오히려 깨달으면 이건 지식 정도가 아닌 거죠 우리가 어쨌든 보는 눈 자체가 깨어지고 어, 사고하는 방식이 바뀐다라면 이걸 볼수 있을 거다라고 루이스는 분명히 얘기를 합니다 자좀더 상세히 보죠 자, 그래서 루이스는 불신자의 범주는 이제 유물론자 혹은 구도자 어, 그러니까 이 구도자도 도를 구하는 사람이지만 신적인 도가 아니라 이제 자기 스스로의 어떤 구원이겠죠 그래서 이제 참선과 가까운 거, 유물론, 구도자, 회의론자, 이도자도 아니다, 불가지론자 같은 거고요. 무신론자 등 모두 포함된다. 이건 다 불신자의 범주라는 거죠. 그래서 지식이라는 건 오직 과학적 탐구에서 오는 거라고 프로젝트는 손을 긋습니다. 따라서 어떤 지식도 종교에서 얘기하는 여러분 그 신적 개시 있죠? 개시를 통해서 오는 지식은 없다라는 거예요. 종교는 과학이 아니니까 사실 증명할 수 있는 것도 아니고 추측에 불과한 영역이라고 레이스는 얘기를 합니다. 그래서 <웃음> 성경 성경의 기적과 예화들은 모두 과학적 원칙에 위반되는 불합리성이며 동화 같은 이야기일 뿐이다. 결국 종교는 인류의 유아기적 무지의 흔적이다. 예, 그래서 사실 우리가 여러분 그 교회를 안 다니시는 분들이 생각하시는 상식에 되게 부합한 얘기를 루이, 어, 프로이트도 똑같이 하고 있어요. 단지 이제 프로이트적인 표현은 인류의 유아기적인 무지의 흔적이 종교로 남아 있다. 이렇게 표현하면 좀 있어 보이는 것뿐이죠. 그래서 좀더 과감하게 얘기하면, 종교는 대중망상이라고 봤어요. 망상이 뭐죠? 사실은? 예, 네, 보이지 않는 걸 보는 거예요, 사실은요. 헛것을 본다라고 할때 이게 망상이잖아요. 그래서, 인간의 보편적인 강박신경증이다라고도 표현을 합니다. 이 강박신경증이라는 말을 또왜 했냐면, 여러분, 왜 교회 다시는 분이 어때요? 항상 막 쉬지 말고 기도하라고 해서, 이제 막 아침마다 새벽 기도하고, 또 식사 기도하고, 잠자리 들때 기도하고, 어쨌든 막, 이게 어때요? 이게 강박적이라는 거죠. 안하면 불안한거예요 안하면 불안하니까 결국 이거는 보편적인 강박신경증이다 라고 프로이트는 이제 이렇게 비판을 합니다. 여러분 그래서 어쨌든 분명히 저도 이 프로이트의 비판이 마냥 다 틀리다고 생각할 수 없는게 이건 진짜 그 싸움이거든요 여러분 그러니까 정말 지금 루이스가 얘기하고 있는거 루이스는 결국은 기독교에 대한 변증이거든요 모든 종교에 대한 변증은 아니에요 그래서 사실 기본적으로 이 종교성에 대해서 만약에 그 종교가 정말로 초월적이지 않은 존재에 대한 허상된 믿음이 맞다라면 프로이트의 이론이 틀릴 게 하나도 없는 거죠 그리고 실제로 강박적으로 굉장히 불안해하는 거 있잖아요 내가 이거 안 하면 신에게 벌을 받을 거야 신이 노하실 거야 라고 생각하면서 실제 여러분 교회 안에서도 개신교 안에서도 강박적으로 정말로 종교 행위를 하는 사람이 엄청나게 많이 있는 것도 사실입니다 네. 그러니까 헌금도 마찬가지거든요 헌금을 안 하면 신이 노하실 거야 내가 오늘 다쳤는데 내가 이렇게 다친 이유는 아 얼마 전에 내가 1 1조안 해서 그런가 보다. 이렇게 생각하시는 분들도 상당히 있다라는 거예요. 그래서 사실 이거는 언밀하게 보면 잘못된 교리인데 이 잘못된 것에 대한 잘못된 믿음을 사실 근데 한국 교회에서는 굉장히 많이 합리화시켜 놓은 상황이 많죠. 그래서 이게 강박적으로 종교행위를 하게 되는 대중망상이다 라는 프로이트 비판이 여러 이거는 무조건 배척해야 될게 아니라 귀 기울여 들을 가치가 있는 얘기입니다. 항상 에, 결국은 이 교회를 다니는 분들 안에서 충분히 귀담아 듣고 반성해 볼 만한 문제들 그죠 그리고 나서 또 루이스의 변증을 통해서 해소할 필요가 있겠죠 자 루이스 역시 3 0년 동안은 무신론자예요 근데 옥스포드 오히려 이 사람은 그 대학교수 재직하면서 변화를 겪게 되는데요 아마 이 동료들이 아마 이제 신앙 있는 동료 교수들이 많았다고 해요 그래서 하나님이 루이스 여러분 이게 이론 가장 중요한 이 창조자의 개념이거든요 이 부분은 딱 알아두실 필요가 있어요 그러니까 하나님이 세상을 창조했어요. 그런데 문제는 상당히 많은 것들이 하나님의 그 원래의 뜻과 어긋나버렸고요. 그렇죠? 어긋나버렸고 이것을 바로잡아야 하는 게 이제 우리의 몫이라는 거예요. 초자연적 존재로서 하나님만 있는 것이 아니라 악의 세력도 또 있는데 이 또한 하나님의 의해 창조되었으나 현재로서는 이 세상 임금 역할을 하며 우리는 적에게 점령된 영토에서 살고 있는 셈이다. 이런 표현을 씁니다. 그러니까 악도 존, 초월적 존재가 하나님만 있는 게 아니라는 거죠 악도 존재한다는 거예요 하지만 그 초자연적 존재인 악, 악도 사실은 하나님이 만든 피조물인 건 사실인데 어쨌든 결국 악도 뭐예요 그 하나님의 뜻에서 우리가 어긋난 것처럼 걔도 어긋난 거고 그래서 이제 지금 현재로서는 이 세상 이금 역할을 한다 이 적에게 전면에 영토에서 우리는 살고 있고 어, 여기서는 이, 아직 이 파트에서는 안 나오는데 원래 그 루이스의 그 순전한 기독교 보면 그래서 이 뭐랄까 우리가 어 우리가 어그 디데이 디데이라고 하잖아요. 그니까 어쨌든 사실은 이미 디데이는 지났다라고 본 거죠. 그니까그 예수의 부활을 통해서 사실은 이제 승리에 대한 어떤 확신을 받은 건데 완벽하게 이제 영, 영 이제 그 모든 전쟁을 다 끝내는 거를 이제 브이데이라고 하더라고요. 빅토리데이. 그러니까 그 빅토리데이가 남아 있다라고 보는 거죠. 그러니까 지금 세계가 왜 예수가 부활해서 어 악의 세력을 무찔렀다고 했는데 왜 여전히 우리는 죄에 빠져 살고 왜 여전히 악은 존재하는 것처럼 세상은 험한가라고 할때 결국은 이제 그 아직도 이제 그 영토에서 이제 우리가 그것을 어, 디데이 디, 디데이는 이미 시작된 거라는 거죠 그러니까 디데이를 수행하면서 빅토리데이로 가는 그 과정에 있다라고 사실 루이스가 얘기했었습니다 자 야간 자 여기서 중요한 게 이거죠 왜 전능한 창조자가 그만 타락을 용인했을까 자, 이건 정말 많이 나오는 질문이에요 창조자가 전능할 텐데 이 전능하다라면 왜 대체 타락을 용인했고 왜 죄를 만들었고 왜 악을 용인했는가 이런 얘기가 많이 나오죠 그래서 이걸 심플하게 답한다라면 일단 자유의지 때문이라는 거예요 그래서 왜 자유의지냐라고 하면 여러분이 되게 중요한 게 여러분 우리가 사랑하고 기쁨을 느끼는 거 있잖아요 우리가 사랑과 기쁨에 대해서 이건 되게 가치 있다고 여기죠 근데 그게 가치가 있으려면 자유의지가 있어야만 합니다. 자유의지가 없이 여러분 사랑과 기쁨이 느껴지기, 느껴질 수 없거든요. 이건 그냥 기계적인 게 되니까. 그래서 우리가 로봇에 불과하지 않다라는 선언이 자유의지예요. 이게 가장 인간적 특성 중에 하나죠. 그래서 우리는 정작 예, 그러니까 신이 정말로 완벽한 피조물을 만들고 싶어했다면 정작 그런 모순이 생기는 거예요. 완벽한 피조물이라는 건 악이 없고 남을 미워하지 않고 서로를 사랑만 하는 그런 피조물일 텐데 그러면 여러분 세상은 막 아름다워지겠다라고 생각하겠죠? 문제는 그게 뭐예요? 자유지가 없다는 얘기잖아요. 내가 즐거워만 해야 되고 착한 일만 해야 되고 전하게 생각해야만 하고 이게 나의 자유지를 통해서 내가 그것을 행하는 것과 내가 그 행동을 할 수밖에 없으면 다르잖아요. 그죠? 그러니까 죠그 내가 어 화가 났는데도 화를 낼 수도 없고 그죠 내가 이 화를 자중하는 거랑 내가 노력해서 그게 아니라 화를 그냥 낼 수가 없는 그죠 그냥 우, 웃는 이거 여러분 그냥 기계잖아요 기계 그니까 러 그런 기계를 만들고 싶어 했던 게 아닌 거죠 그니까 러 피조물이 자발적으로 자신들이 노력을 해서 신에 대한 사랑을 깨닫고 서로가 어쨌든 사랑할 수 있는 진정한 자발적인 어떤 상호 주체적 사랑이죠 엄밀하게 보면요 그니까 러 신도 신인 절대적이지만 하지만 그렇다고 해서 이 피조물을 어, 말 그대로 어떤 대상과 객체만으로 여기려고 하신 게 아니라는 뜻이에요 사랑의 대상으로 사랑의 주체로서 만들었다고 볼수 있죠 그래서 그 자유의지는 어, 필연적으로 필요한 겁니다 근데 문제는 뭐예요? 근데 이 자유의지를 줬더니만 인간이 신을 사랑하는 쪽으로 쓴게 아니라 오히려 악을 사랑하는 쪽으로 쓴 셈이에요 다른 곳에서 행복을 찾고자 했기 때문에 이제 문제가 일어난 거죠 야, 그게 타락이다라고 보는 거예요 자 그러면 하나님이 어떻게 인간의 인생에 개입해 왔는가라고 할때 하나님은 인간에게 옳고 그름에 대한 분별력을 남겨줬다 그죠? 옳고 그름에 대한 분별력이 우리에게 있다라는 거 이건 사실 칸트의 논리도 같아요 그러니까 어, 칸트의 도덕률도 그거잖아요 우리 마음 안에 이미 옳고 그름이 이미 알고 있다라는 거예요 여러분 그 뭐가 옳은 행동입니까? 라고 할때 사실 우리는 웬만한 건다 알고 있어요 사실 그니까 그러니까 죠그러그 옳고 그름에 대한 분별력이 사실 누가 준 거다? 여기서 이제 루이스는 하나님이 준 거다 근데 문제는 뭐예요? 자 분별력은 있는데 여러분 그 분별한다고 해서 여러분 그걸 하나요 행동또별개예요 쉽지 않죠 이 올바름을 온전히 실행하는 자는 그래서 아무도 없다라는 거예요 아무도 왜 아무도 일까요 단 하나의 케이스에서는 우리가 해낼 수도 있죠 아 이거 틀린 일이잖아 이거 잘못된 일이잖아 하지 말아야지 라고 하면서 지킬 수도 있지만 우리가 과연 그 우리 의 일상의 모든 어떤 선택과 삶 속에서 옳은 일만 선택하나요 아니다 라는 걸 이미 우리가 사실 다 알고 있다라는 거예요 가끔 이제 그 교회의 어떤 뭐 전도 행위에 대해서 되게 불쾌하시는 사람들 중에 이런 게 있죠 내가 왜 죄인이냐 자꾸 난 죄도 안 지었는데 죄인이라고 하는데 이 죄인에 대한 것을 거부하시는 분들은 어떻게 뭘 착각하시는 거냐면 그 자꾸 이 우리가 사회에서 만들어진 법에 대한 있잖아요 불법에 대한 개념에서의 그 죄인을 생각하시기 때문에 나는 죄가 없어라고 생각하는 거죠 하지만 모든 인간에게 물어보십시오 자기 스스로에게 자문했을 때 내가 법을 지켰는지 모르겠지만 최소한 내가 이 도덕에 대한 부분 있잖아요. 내가 윤리적으로 모든 옳은 행위를 하고 사는가라고 봤을 때 그걸 얘기할 수 있는 사람은 아무도 없죠. 그렇죠? 그러니까 죠그그 부족함에 대한 타락 이 얘기를 인정해야 된다라는 거예요. 그래서 어, 실패할 수밖에 없다라는 거. 분명히 옳고 그름에 대한 자 분별력은 있다라는 거 우리가 알아요. 하지만 지킬 수 없다라는 것도 알아야 된다는 라 거예요. 실패에 낭패감이 있어야 돼요. 그래서 어자 죽었다가 다시 살아나 어떤 식으로든 새 생명을 주는 신에 대한 그런 또 이야기를 모든 이방 종교 문명이 줬다. 어, 그렇죠 아, 이건 다른 논거죠. 그러니까 첫 번째 논거는 올코그름에 대한 분별력과 근데 그것을 또할수 없음에 대한 얘기 이것이 첫 번째 어떤 하나님이 우리 인간 인생에 개입해야 하는 방법이라고 로이슨 얘기를 했고요. 두 번째가 뭐냐면 죽었다가 다시 살아나서 어떤 식으로든 새 생명을 주는 그런 신에 대한 이야기 있죠. 그게 모든 이방 종교에 다 있다는 얘기예요. 그러니까 여러분 이건 무슨 얘기냐면 보통 여러분 신화 학 같은 거 공부하시면 오히려 이게 종교 기독교를 버리는 계기가 될수 있거든요. 그러니까 기독교 성경에 나와 있는 뭐 노아의 방주나 아브라함의 어떤 이삭을 바치는 얘기나 아니면 뭐 약간처럼 예수님이 다시 죽었다가 부활하는 이런 스토리가요. 사실 여러분 이방 종교 다 있습니다. 고대 신화에 웬만한 그 지역마다 다 있어요 비슷한 게. 그러니까 다 비슷하니까 우리는 그 얘기하죠. 아, 거봐 성경도. 이 수많은 설화 중에 일부에 불과해 그냥 신화의 일부지 이제 이런 제이 식으로 얘기를 한단 말이에요. 근데 이제 루이스의 반론은 오히려 더 어, 다르게 얘기합니다. 그러니까 오히려 그게 일부러 하나님의 의도였다라는 거예요. 죽었다가 다시 살아나서 어떤 식으로도 새 생명을 주는 신에 대한 이야기를 모든 이방 종교와 문명에 미리 심어두는 거죠. 그래야 여러분 뭐예요? 믿어지. 나중에 그랬을 때 이게 침숙해질 수 있고 믿어지는 거거든요. 그러니까 오히려 기독교가 그중에 일부를 베낀 거다 아니 혹은 뭐 그냥 인간의 어떤 본능적인 것 중에 하나다라고 그냥 치부하는 게 아니라 사실 모든 인류의 문명이 그런 진리로 어, 결국은 다 방향으로 나아가게 되도록 이미 신이 우리에게 그것을 만들어줬다 인식하게 해줬다라는 개념으로 설명을 합니다 자 그리고 자 특정 민족을 근데 택해서 하나님은 한 분뿐이고 옳은 행동을 원하신다는 메시지를 가르쳤다. 이것도 좀 중요한 기준이에요 뭐, 옳은 행동을 하도록 신이 가르치지 않으면 그 신은 선한 신이 아니기 때문에요 어쨌든 유일신이죠 그래서 기독교 핵심은 유일신 절대적인 거예요 그런데 유대인 중한 명이 자신이 바로 하나님이라고 자처하기 시작했어요 이게 예수님 얘기죠 하나님 한 분이, 하나님이 한분 뿐이라는 가르침 우리가 기억하고 있다면 이 주장을 한 사람은 둘 중에 하나예요 내가, 하나님이, 내가 하나님이다 내가 하나님이 라고 얘기하는 사람은 항상 뭐예요? 그냥 미친놈이거나 그렇죠? 아니면 진짜로 하나님이거나 둘 중에 하나다 라고 루이스는 얘기를 합니다 자 여하튼 프로이트와 루이스가 이제 생각하는 이런 방식 자체가 좀 많이 다른 거죠 그래서 프로이트는 다시 프로이트 돌아가서 이런 논쟁이 있어요 (웃음) 우주를 초월하는 지성적 존재에 대한 부정 논쟁 그러니까 뭐냐면 어, 프로이트는요 소망 충족에 관한 심리학적 논증과 인간의 고통에 관한 논증 이두 가지를 통해가지고 반박을 합니다 그러니까 사실 어렵지 않아요 우리 깊이 자리 잡고 있는 이 원초적인 소망 이 있잖아요 그런 소망과 이 환상이 투영된다라는 거죠 종교라는 건 근데 이제 그러니까 어릴 적의 소망이 결국 뭐예요 우리 성인이 될 때까지 이어진 게 이런 종교라는 거예요 <웃음> 우리가 어릴 때 어때요 아버지의 보호를 받고자 하는 그 심리가 있죠 그 불안함 항상 우리가 아빠를 찾잖아요 아버지의 보호를 받고자 하는 그런 불안 심리 그게 결국은 하나님으로 변형된 거예요 왜냐면 우리가 커서도 우리 생물학적 아버지에게 막 막기 매달리고 막 이럴 수는 없잖아요 그러니까 그 아버지에 대한 어떤 이 보호 심리가 결국 우리는 하나님으로 대체한 거고 그러니까 어떻게 보면 이건 그냥 높여진 아버지에 불가하다라고 프로이트는 얘기합니다 따라서 아버지에 대한 권위가 깨어진 젊은이들은 오히려 종교적 믿음도 잃어버린 경우가 많다라고 루이스는 임상적으로 확인했다라는 거죠. 그러니까 이런 거죠, 아무래도. 어, <웃음> 실제로 뭐 아버지에 대해서 실망하고 그 권위를 잃어버린 권위가 깨어져가지고 아버지를 나중에 싫어하고 미워하게 되는 젊은이들이 많이 또 있잖아요. 그러니까 그 사람들은 실제로 종교도 많이 안 믿게 된다라는 거예요. 그러니까 그런, 그게 결국 그 증거라는 거죠. 결국은 자기 아버지에 대한 어떤 이 보호, 어, 어떤 그 소망, 이런 것들을 하나님으로 투영한 것 뿐인데 정작 그 아버지에 대한 존경심도 사라져버리면 그신앙적 개념도 잃어버리는 경우가 많다라는 거예요. 자, 아버지에 대한 양가감정 아버지는 동경하는 대상이자 두려운 존재예요. 이 두려움은 오이디푸스 컴플렉스에 기인하죠. 아버지는 결국 나의 성기를 자를지도 모른다는 어떤 일이죠. 우리가 거세 컴플렉스도 있는, 있지만 또 역으로 어쨌든 나를 보호해주는 절대적인 파워가 있는 사람이기도 하니까 동경하는 대상이기도 하고 두려운 존재이기도 한 양가감정을 갖고 있어요. 이러한 양가감정이 신의 모습에도 투영되는 겁니다. 결국 신이 그의 이미지로 우리를 창조한 게 아니라 우리가 그 부모의 이미지로 신을 창조했다고 주장할 수 있는 거죠. 그렇죠? 네, 어, 잠깐 끊어갔는데요. 어, 저기 저, 저, 저 동네에서 어, 칼 가는 아저씨가 어, 크게 방송을 하시는 바람에 <웃음> 칼가아의 방송을 어, 더 마이크에 안 들어오게 하기 위해서 잠깐 끊었습니다. 어~ 여튼 지금 프로이트가 뭐라고 했죠 그러니까 그아버지에 대한 양가감정 이런 것도요 그러니 종교도 실제로 그렇죠 그~ 그 기독교에서도 하나님이 어때요 굉장히 어떤 선한 아버지였다가 어떤 때는 우리가 죄를 지으면 굉장히 또 무서운 아버지기도 하잖아요 그죠 그 그러니까 그런 양가감정으로 우리가 신을 믿는 경우 다 똑같지 않냐 프로이트는 이렇게 얘기하는 거죠 그래서 사실은 신이 그 자기의 어떤 모습 따라서 인간을 창조했다 성경에 그렇게 써 있지만 사실은 뭐다 인간이 우리가 부모의 그 이미지를 갖고 신을 창조한 것에 불과하다. 이렇게 주장을 합니다. 자, 그래서 프로이트의 주장은 심플하고요. 루이스의 주장은 그 훨씬 복잡한 게 아무래도 이제 이책 자체가 어쨌든이 루이스였던 변신론적인 그죠? 신을 변호하는 측면에서 어떤 논조을더 중시하는 부분도 있어요. 사실 프로이트가 또할수 있는 얘기가 많지도 않고요. 자, 그럼 루이스 얘기를 좀 들어 볼까요? 자, 프로이트가 분명히 소망충족에 대한 어떤 반영에 불과하고 환상에 불과하다라고 얘기를 했잖아요. 루이스는 이제 반박할 수 있는 게자 어쨌든 아까 그 도덕률과 비슷해요. 인간이 도덕률을 범했고 용서와 화해를 필요로 하는 존재라는 자각을 통해서 신인식을 시작한다라고 얘기합니다. 그 무슨 얘기냐면 도덕률에 대한 확실한 인식을 했고요. 제가 일단은 인식을 먼저 할수 있어야 된다고 했죠. 모두가 할 수밖에 없고 인식 이후에 인간이 이를 제대로 지킬 수 없다는 가망없음을 깨달은 후에야 성경을 이해하기 시작한다라는 거예요. 따라서 기독교는 프로이트의 주장처럼요. 나의 위안을 얻기 위한 그런 소망에서 시작하는 게 아니라 할수 없다는 낭패감에서 시작된다는 거 이게 되게 중요한 차이라는 거예요. 아빠 나 보호해주세요. 나뭐 얻고 싶어요. 뭐 갖고 싶어요. 라는 측면에서 자신이 그냥 때를 쓰기 위한 어떤 그런 소망에서 여러분 이 기독교가 믿어질 수는 없다라는 거예요 사실 일반적 종교는 가능하죠 여러분 그게 이제 말 그대로 일반적인 그 샤머니즘 같은 거잖아요 정한수 떠놓고 막 빌고요 근데 더 중요한 건 그거라는 거예요 오히려 기독교가 믿어지기 시작하는 건 어떤 시점이다? 어떤 도덕률에 대한 부분을 내가 인식을 했어요 옳고 그룹이 뭔가에 대한 인식을 했고 근데 내가 그것을 못 지키는 그 나의 삶에 대한 낭패감 그런 나의 낮아짐 이후에서 어떻게 보면 우리는 이 신앙이 시작된다라고 본다라는 거죠. 그러니까 프로이트가 얘기하고 있는 소망 충족은 의미가 전혀 다른 개념이라는 거예요. 위안 그 자체를 구하는 게 아니라 오히려 우리는 진리를 구할 때 위안은 자연스럽게 얻어지는 거다라는 거죠. 그러니까 위안을 직접 구하는 게 아니라 우리는 오히려 진리를 구하는 겁니다. 나의 삶에 대한 대체 내가 왜 이런 늘이 낭패감, 왜 나는 이 부분에 대해서 이 죄인일 수밖에 없는 건가. 여기에 대해서 그럼 대체 진리는 무엇인가에 대한 것을 구하는 과정에서 어떤 신에 대한 사랑과 위안을 얻게 되는 거죠. 그래서 헛된 소망 오히려 그냥 프로이트처럼 떼쓰는 헛된 소망이라는 건 절망으로 갈 뿐이라고 루이스는 얘기합니다. 이렇게 얘기해요. 우리가 너무나 오랫동안 자기 것으로 주장해온 의지를 되돌려 드리는 일은 본질적으로 가혹한 고통이 될 수밖에 없다. 여러분 그러니까 신앙이라는 게 그런 거라는 거예요. 뭘 받기 위한 게 신앙이 아니라 사실은 뭐예요? 그동안 내가 그동안 주장해왔던 나의 모든 그 고집과 나의 모든 세계관을 다 내려놓는 거거든요. 나의 의지를 신에게 사실은 맡기는 거니까 이게 결코 쉬운 게 아니죠, 여러분. 그래서 그 가혹한 고통이에요. 그러니까 프로이트는 사실 아마 이런 갈등을 했을 거라고 저는 생각 합니다. 프로이트도 자신이 지성인으로는 어떤 자부심이 강해서 종교성에 대한 걸 끊임없이 비판했지만, 과도할 정도로 비판을 하는 그 이유가 오히려 자기 의 어떤 확신을 더 강화시키기 위한 것 같아요. 내면적으로 그걸 포기하기에는 자기가 너무 나약해지는 느낌이 들거든요. 신 앞에서. 그래서 아 어, 루이스에게 계속 들어보면 오랜 세월 아 어, 하나님의 자리를 찬탈한 상태에서 한껏 부풀고 커져버린 아집을 양도한다는 건 죽기만큼 힘든 일이다. 그럴 수 있겠죠 여러분. 우리의 모든 자존심을 다 버려야 되니까요. 자, 그리고 프로이트의 양가감정에 대해서도 부정적 감정이 커진다면 오히려 신 존재를 바라지 않을 소망도 충분히 가등하, 가능하다면서 루이스는 반론을 합니다. 그러니까 무슨 말이냐? 아까 프로이트가 그랬잖아요. 양가감정 때문에 우리가 뭐 신을 어, 오히려 바란다라고 했는데 에, 그게 아니라 정작 양가감정에는 부정적 감정도 있잖아요. 그러니까 아버지가 꼴비기 싫은 그렇죠? 아버지가 꼴비기 싫은데 왜 우리가 신을 착했어요? 그러니까 이 부정적 감정이 커지면 오히려 우리는 또 신을 바라지 않을 수도 있다는 라 거예요. 그러니까 프로이트의 양가감정 이론만으로 신을 논증하기에는 어, 터무니없다라고 보는 겁니다. 자 그리고 음, 실제로 루이스도 자기 회심 이전의 삶이 똑같았다라는 거 자기도 그랬다라는 거죠. 의식적으로 자기 삶에 있어서 모든 간섭을 극히 싫어했던 게 루이스의 삶이었거든요. 그죠? 자, 나아가 어떤 것에 대한 소망은 소망 그 자체가 존재에 대한 증거가 될 수도 있다라는 루이스는 또 새로운 논증을 덧붙입니다. 그러니까 이런 거 있죠. 기쁨과 갈망을 아까 제가 얘기를 했었는데 피조물이 태어날 때부터 느끼는 그 욕구가 있다면 그 욕구를 채워줄 대상 또한 있는 게 당연하다라는 루이스의 독특한 주장이에요. 그러니까 우리가 어떤 욕구가 있다라는 건 오히려 그 욕구를 채워줄 대상이 어딘가 있, 있는 게 아닐까 무언가 있으니까 우리가 그걸 욕구하는 게 아닐까 이런 얘기를 하는 거죠. 배고프니까 여러분 우리가 배고픈 욕구가 있죠. 배고픈 욕구가 있는데 음식이 없어 봐요. 얼마나 괴롭겠어요. 그건 지옥이겠죠. 그러니까 배고프니까 우리가 어때 실제로 음식이 있고 성욕을 느끼니까 성관계를 할수 있는 거잖아요. 성관계 할 대상이 없으면 그게 무슨 성욕이에요. 그런 괴로움이 어디 있겠어요. 그죠? 그러니까 우리의 욕구는 기본적으로 그 욕구를 채워줄 대상이 있다는 라또 하나의 증거라는 거예요. 즉, 역으로 신도 마찬가지라는 거죠. 우리가 삶에 있어서 어떤 이런 무언가를 갈망하는 그 부분이 있다면 라그 특히 그 근원적 갈망에 대해서 이거를 채워줄 수 있는 어떤 대상이 분명히 있지 않겠냐. 이걸 통해서 간접적으로 신에 대한 어떤 존재 증명을 합니다 만약 이 세상에서 경험하는 것들을 채워지지 않는 욕구가 내 안에 있다면 그건 내가 이 세상이 아닌 다른 세상에 맞게 만들어졌기 때문이라는 게 가장 그럴 듯한 얘기일 것이다 이런 얘기도 덧붙이죠 그러니까 자 아까도 얘기했지만 배고프니까 음식이 있고 성욕을 느끼니까 성관계를 할수 있는 것처럼 우리가 이 세상 안에서 다 욕구를 채울 수 있는 것들이 다 있죠 하지만 이 세상에서 도저히 채워지지 않는 어떤 욕구가 있다는 라 거예요 그 채워지지 않는 욕구가 존재한다면 라 역으로 차라리 이 세상이 아닌 다른 세상에 맞게 내가 만들었기 때문에 그런 거 아닐까? 라는 거예요. 그러면 그건 대체 무슨 괴롭힘이냐라고 할때 오히려 이거죠. 진짜 고향을 그리워하는 욕구는 죽은 후에야 채워질 수 있는 것이니만큼 이것이 사라지지 않도록 잘 지켜야 한다라는 거예요. 어쩐 그러니까 일종의 장치인 거죠, 여러분. 만약에 진짜로 이렇게 예측해보자는 거예요. 이 우리 현실의 삶이 모든 게 아니라 정말로 우리가 이 현실의 삶은 일부일 뿐이고 그 이후의 삶에 대한 것들이 더 어떤 보장되어 있다라면 그죠? 만약에 창조주 입장에서 어떤 생각을 하겠어요? 얘네들이 이 현실의 삶에서 너무 다 만족하고 살아버리면 골치 아프겠죠. 그것도요. 그러니까 우리가 이 세상에서 경험하는 것들로 채워지지 않는 욕구가 이미 우리 안에 있다라는 건 되려 우리가 아, 이 세상이 아닌 다른 세상에 맞게 만들어졌기 때문인가 보다. 그렇죠? 그리고 진짜 고향을 그리워하는 그 욕구는 죽은 후에야 채워질 수 있는 거니까 그 욕구가 여러분 어때요? 지금 우리 현세에서도 사라지지 않게끔 조심할 필요가 있다는 라 거죠. 그게 사라져버리면 우리는 철저하게 이 현실에 만족하면서 그냥 살아가겠죠. 현실을 충분히 그냥 모든 몸을 던져서 불태우면서 우리의 쾌락을 충족시키면서 살아갈 수 있겠죠. 근데 그거 그렇게 거그 해서는 안 된다라고 리슨이 얘기하는 겁니다. 알겠죠? 그리고 이제 이 저자가 이런 얘기도 해요. 프로이트도 실제로 루이스가 얘기한 갈망이라는 걸 죽을 때까지 표현했었던 그런 특징이 있었다. 자기 편지에 자꾸 써놓은 거예요. 그러니까 루이스 편지에 보면요. 신을 그렇게 비판하면서도 성경 인용도 되게 많이 했고 신에 대한 갈망이나 그런 구절도 들 되게 많았다라는 거예요. 그래서 어찌 보면 신에 대한 그 묘사가 편지글이야말로 사적인 거니까 본인 그정신분석의그 치료법처럼 무의식적으로 어떻게 보면 말실수처럼 계속 프로이트도 많이 흘러나온 게 아닌가. 그렇게 생각이 듭니다. 그리고 프로이트는 또 그런 얘기예요. 대중은 무지하고 게으르니까 이게 프로이트가 엘리트주의가 확실히 있었던 것 같아요. 그래서 대중은 무지하고 게으르다. 자기는 똑똑한 거고요. 그러니까 항상 대중이 무지하니까 오히려 그들은 종교를 믿는 거라고 생각을 했다라는 거예요. 근데 루이스는 거꾸로 얘기하죠. 정말 무식해서 종교를 믿는 거냐라고 할때 루이스는 그렇지 않다라는 거예요. 오히려 이런 영적 세계관을 이해하고 살고자 하는 사람은 누구나 자기의 지성이 예리하게 되면 깨닫게 된다고 주장한다는 라 거죠. 영적인 세계관을 항상 고민하고 살아가는 사람과 이거를 그냥 무시하고 살아가는 사람과의 삶은 다르다라고 보면서 루이스는 프로이트의 비판을 제대로 반박을 합니다. 프로이트는 항상 대중의 신앙을 보편적인 강박신경증에 불과하다고 제가 얘기했었잖아요. 그죠근데 그렇지 않다라는 거죠. 오히려 프로이트 입장에서는 교육을 많이 받게 되면 신앙은 필요하지 않게 될 거라고 믿었지만 루이스는 역으로 전혀 우리가 이런 영적인 세계를 알게 되면 더 우리는 예리한 지성을 갖게 된다고 본 거였죠. 실제 이건 뭐 루이스의 사례가 그럴 거라고 볼수 있겠죠. 어쨌든 프로이트는 신앙을 망상 증세로 해석했으나 다수의 종교를 믿는 사람들의 정서 또한 정신병적 증세에 시달려야 되는데 이게 무슨 말이냐면 프로이트의 말이 맞다라면 신앙을 믿는 사람들 대다수가 그 그러면 정신병이에요. 하지만 이 정신병을 실제로 우리가 치료를 받아야 될 정도로 정신질환을 갖고 있는 분들은 다른 사회적 영역에서도 굉장히 많은 어려움을 갖고 있거든요. 근데 다수에 믿는 종교의 사람들이 그렇지 않잖아요. 그죠? 그러니까 죠그 일상의 생활에서 오히려 전혀 문제가 없거든요. 그러니까 오히려 프로이트의 이 주장이 너무 과한 주장이라는 다 것을 알수 있다는 라 거죠. 망상 증세는 단순히 기독교 신앙을 믿는 것만이 아니라 정신질환에 갖가지 부정적 증세가 있어야 되는데 그런 증세가 전혀 없다라는 거예요. 종교인들은. 어쩌면 프로이트의 직업상 항상 병약적 형태의 신앙을 가진 이들만 보았기 때문에 그니까, 자기 안에서의 성급한 일반한 거죠. 자기가 보아왔던 사람들은 다 어떤 병적 질환이 있던 사람들의 어떤 신앙관이었을 테니까요. 그래서그 자기의 임상적 경험이 오히려 너무 협소한 어떤 관점을 보여줄 수밖에 없다. 이런 한계가 있습니다. 자, 어쨌든, 어, 오늘 할 거는 이제 진도가 다 나갔는데요. <웃음> 요즘 미세먼지가 심해서 그런지 어, 확실히 어, 목이 많이 컬컬하네요. 어, 여러분도 건강 조심하시고요. 자, 어쨌든 오늘 우리는 창조주에 대한 루이스와 프로이트였던 차이, 이 종교성에 대한 차이 인식을 다뤄봤습니다. 아마 프로이트가 얘기했던 주장은 사실 심플했죠. 그래서 인간의 어떤 소망 충족에 불과하고 어릴 적의 어떤 욕망에 대한 투사, 뭐 아버지에 대한 어떤 양가감정에 대한 그걸 아버지를 신격화시키는 사실은 하나님과의 대체 이런 거였는데 루이스는 그렇지 않다라고 얘기한 거였죠. 그래서 우리의 소망은 다른 곳에 있고 단순한 소망 충족에 대한 것이 아니라 오히려 우리는 할수 없음에 대한 우리의 어떤 나약함 속에서 우리는 신을 찾게 된다라는 전혀 다른 방식의 종교성을 얘기하면서 논박을 합니다. 그렇죠? 그리고 렇죠그우리 어떤 이 소망 자체라는 것도 사실은 오히려 우리는 이 현세가 아니라 또 다른 세상에 대한 어떤 그 갈망이 있지 않냐. 그 갈망에 대한 걸 한번 우리가 인정해보자. 솔직하게. 뭐 이런 얘기도 하는 셈입니다. 사실 어때요 우리? 현실에 우리가 아무리 어떤 성공을 하고 뭘 맞추고 산다 하더라도요. 여러분 좀만 상상해보세요. 내가 정말로 뭐 60평 아파트에 살면 강남의 호화 아파트에 살면 내 인생이 정말로 행복해질 것인가. 솔직히 여러분 안 살아봐도 요 예측 가능하죠. 왜냐하면 우리의 이 쾌감이라는 게요. 뭘 하나 딱 채워줘도 어느 정도 시간이 지나면 없어져버리잖아요. 그러니까 항상 우리의 갈망은 끝이 없죠. 이 사회 안에서는요. 그렇죠? 그러니까 우리가 궁극적으로 뭔가 이 갈망하는 그 무언가에 대한 대상을 어, 이 세계 안에서 찾는 것보다 이 세계 바깥에서 찾는 게더 차라리 타당한 거 아닌가에 대한 루이스의 그런 논증이 있었습니다 자 오늘은 여기까지 하고요 아, 우리가 또 다음 시간에 만나도록 하겠습니다 고생하셨습니다